0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir stoßen heute an auf 60 Folgen Hörgeld und nehmen ja, das zum Prost. Anlass, ja, Prost. eine neue Reihe innerhalb von Hörgeld zu starten. Eine neue Reihe, bei der wir uns mit den Schattenseiten der Finanzbranche mhm. beschäftigen. Und deshalb gehen wir heute der Frage nach, kennst du diese Tricks der Finanzbranche?
1: Mhm.
0: Ich bin ja jetzt seit über 40 Jahren an der Börse und mhm. Gerald, wie lange ist es bei dir jetzt?
1: Ja, bei mir sind es jetzt auch bald 25 Jahre. 25,
0: ja. okay. Also das macht in Summe um die 65 Jahre, die wir uns da jetzt tummeln. Und wir hatten das ja schon mehrfach gesagt mhm. hier, wir haben in diesen Jahrzehnten viel Geld an der Börse verloren. Hauptsächlich, weil uns das notwendige Wissen gefehlt hat und weil wir unsere Psychologie nicht im Griff hatten bis wir dann massiv in unsere Ausbildung investiert haben und uns dann endlich ja. auf die Strategien und Methodiken konzentriert haben, die systematisch, zumindest für uns, funktionieren. Ja. Und wir haben in diesen Jahrzehnten sehr viel ausprobiert und getestet, was am Markt angeboten wurde. Ja. Wir haben eine Unmenge an Büchern gekauft und Newsletter, Zeitschriften, ja. Börsenbriefe abonniert und so weiter, Signaldienste, auch sehr viel Software getestet, ja. Ja. Seminare besucht und wie gesagt einfach massiv in unsere Ausbildung ja. investiert.
1: Ja. Und was was wir sagen können, unsere Bilanz nach all den Jahren ist. Und das haben wir hier schon ein paar Mal gesagt, dass 95 Prozent von dem, was als Möglichkeit zum Geldverdienen auf den mannigfaltigen Kanälen angepriesen wird, entweder gar nicht funktioniert oder absurd weit hinter
0: den Erwartungen zurückbleibt. Ja, das ist einfach die bittere Wahrheit. Das ist unser Fazit, das wir ziehen aus diesen jetzt 65 Jahren in Summe. Die Finanzbranche ist alles andere als ein Hort von ja. Seriosität. Das muss man einfach sagen. Es wird hier nur so von überzogenen Marketingversprechungen irreführender Werbung und Fake-Angeboten ja, bis hin zu arglistiger Täuschung und natürlich auch klassischem Betrug. Hm. Und mit dieser Hörgeldreihe hier, da wollen wir dich für dieses Thema sensibilisieren, wir wollen unsere Erfahrungen weitergeben und dir helfen, nicht auf solche Angebote hereinzufallen und solche Angebote einfach auch zu entlarven hm. und einsteigen wollen wir dazu heute mit einem weit verbreiteten und vielfach angewandten Trick, bei dem der Begriff Rendite übel missbraucht wird.
1: Ja. Und um das zu verstehen, da wollen wir uns erstmal anschauen, wie sich Rendite korrekt berechnet. Zum Beispiel für das abgeschlossene Jahr, also in unserem Fall aktuell für 2019. Mhm. Und wie berechnet sich Rendite? Das beginnt mit dem Depotbestand plus Cash am Jahresende minus Depotbestand plus Cash natürlich am Jahresanfang. Und wenn du das voneinander abziehst, da erhältst du im Prinzip den Gewinn oder Verlust für dieses Jahr. Mhm. Und diesen Gewinn oder Verlust, den teilst du durch den Depotbestand plus ja. das Cash am Jahresanfang mal 100, gibt die Rendite. Genau. Einfaches Beispiel dazu, und zwar Rendite 10%. Mhm. Am 01.01.2019 wies dein Depot einen Gesamtbestand, also Cash und Aktienwerte, von 8.000 Euro aus. Aha. Und zum 31.12.2019 ist dieser Gesamtwert um 2.000 Euro auf 10.000 Euro angestiegen. Aha. Also, Du hast 2.000 Euro Gewinn, die ah. teilst du durch die 8.000 Euro vom Jahresanfang mal 100, ah. bekommst du eine Rendite von 25% berechnet.
0: Genau, und so und nicht anders berechnet ja. sich deine Rendite bezogen auf ein Jahr. Ja. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was einige schlaue marketiers daraus machen. Ich hatte zur Jahrtausendwende, muss es ungefähr gewesen sein, mhm. eine Zeit lang einen bekannten Börsenbrief abonniert. Ich glaube sogar, dann gibt es heute noch. Okay. <lacht> Und dieser Börsenbrief, der hat damit geworben, wie groß die durchschnittliche Rendite seiner mhm. verkauften Positionen pro Jahr war. Mhm. Ja, Das war seine Renditeangabe. Mhm. Die durchschnittliche Rendite der Positionen, die er in mhm. einem Jahr verkauft hat. <lacht> Und das klang immer toll. also waren immer über 100 Prozent, die er da als sogenannte ja. Rendite ausgewiesen hat pro ja. Jahr. Nur leider hat das nichts mit der tatsächlichen Rendite zu tun, ja. sondern missbraucht ja. einfach diesen Begriff Rendite, nur mit dem einen Ziel, die zu täuschen. Ja, wenn du liest, dass die durchschnittliche Rendite der verkauften Positionen im letzten Jahr, sagen wir mal, 125% Prozent betragen hat, ja. dann wird das in dir unweigerlich das Gefühl auslösen, dass das hier mit einem hochprofitablen Börsendienst zu tun hast. Ja? Nur leider lässt sich aus diesen 125% Prozent überhaupt nichts aussagen ja, über die tatsächliche ja. Rendite des Börsenbriefs.
1: Ja, klar. Weil schauen wir uns nochmal die Formel für die Rendite an, die wir vorhin besprochen haben. Ja. Für die Renditeberechnung brauchst du zwei Komponenten. Du brauchst den Wert der Wertpapiere in deinem Depot und zwar zum Jahresanfang ja. und zum Jahresende. Ja. Und du brauchst den Cashbestand deines Depots auch zum Jahresanfang
0: Und zum Ende des Jahres. Genau. Und da erkennst du schon ein erstes Problem mit dieser angeblichen Rendite des Börsenbriefs. Wir wissen nichts über die Veränderung der Wertpapiere in seinem Depot. Vielleicht liegen ja die Aktien, die Hm. im letzten Jahr nicht verkauft wurden, 70, 80, 90 Prozent im Minus und liegen jetzt da als Depotleichten rum. Und da hilft es dann auch nichts, wenn mit den Aktien, die verkauft wurden, schöne Gewinne realisiert wurden. Und das zweite Problem mit dieser Marketingmasche ist, dass wir ja nicht wissen, wie lange die Aktien im Depot lagen, mit denen im letzten Jahr durchschnittlich 125% Prozent Gewinn gemacht wurde. Ja. Ja? Ja. Also lagen die im Schnitt ein Jahr im Depot, mhm. waren das fünf Jahre, waren das zehn Jahre, mhm. das wissen wir nicht. Mhm. Aber das ist natürlich entscheidend für die Rendite pro Jahr. Ja. Ja, nehmen wir an, die Aktien lagen im Schnitt zehn Jahre im Depot, ja. Ja, dann entspräche das, also diese 125%, Prozent. Ja einer jährlichen Performance von 8,5 Prozent Mhm. und das klingt schon deutlich weniger spektakulär als 125 Prozent und die Depotleichen die sind da noch gar nicht mit eingerechnet
1: genau und das ist natürlich überhaupt nicht fair so zu arbeiten ja klar genau Und an dieser Stelle, da möchte ich nochmal ganz kurz auf das Thema Steuern eingehen, das diskutiere ich auch ab und zu, das sind ja eigentlich auch die Gebühren, weil beide Komponenten haben natürlich enormen Einfluss auf deine Performance und trotzdem werden sie typischerweise nicht in die die, Renditeberechnung berechnung einbezogen, auch von uns nicht. Also wenn wir von der Rendite unserer Anlagestrategien sprechen, dann sind diese Werte immer vor Steuern und vor Gebühren, weil… Steuern und Gebühren sind individuell, das das man im Prinzip ganz schwer ausweisen kann, besonders wenn du dir die unterschiedlichen internationalen Regelungen anschaust. Genau, ja,
0: klar. genau. Ich meine, dann wird es ganz kompensiert ja. und es ist auch in Ordnung. Also, dass man genau. Rendite vor genau. und Kosten ausweist, das ist okay. Genau.
1: Das heißt, auf, auf der anderen Seite gehe ich immer davon aus, dass alles, was an Performanceangaben ja. in der Finanzwelt genannt wird, immer vorsteuern und vor Kosten ja. ausgewiesen wird. Absolut. Auch bei uns. Ja,
0: das ist auch keine Irreführung. Wir sind bei dem Punkt, wie mit dem Begriff Rendite getrickst werden. Ja. Da passt das Beispiel eines zweiten Börsenbriefs gut dazu. Und bei dem Börsenbrief, da ging es jetzt nicht um langfristigen Kauf von Aktien, sondern um kurzfristiges Trading. Und dieser Börsenbrief, der hat Folgendes gemacht. Der hat damit geworben, dass er zum Beispiel im Jahr davor 320% Gesamtgewinn gemacht hat. Das hörte sich natürlich super an. Und als ich mir das dann genauer angeschaut habe, da stellte sich schnell heraus, wo die Trickserei bestand. Dieser Gesamtgewinn, das waren einfach die aufsummierten Gewinne der einzelnen Trades, die er im letzten Jahr gemacht hatte. Hm. Und warum sagt das jetzt nichts über die tatsächliche Rendite aus? Aus zwei Gründen. Und jetzt müssen wir etwas einsteigen in das Thema Money Management. Also erstens müssen wir dabei berücksichtigen, wie viele Positionen im Schnitt gleichzeitig getradet werden. Und bei diesem Börsenbrief, da waren das im Schnitt fünf Positionen. Er hatte also fünf Positionen im Schnitt gleichzeitig offen. Und jetzt machen wir mal ein einfaches Beispiel. Du hast 10.000 Euro. Du kaufst zum Beispiel fünf verschiedene Optionsscheine, jeweils im Wert von 2.000 Euro. Das heißt, ja. du teilst dein Kapital in fünf gleich große Positionen auf. Und jetzt nehmen wir der Einfachheit halber an. Du magst mit jeder dieser fünf Positionen einen Gewinn von 100%. Ja. Nach der Logik von diesem Börsenbrief würde der jetzt einen Gewinn von fünfmal 100% angeben. Also 500%, der würde einfach diese fünf einzelnen Gewinne aufaddieren und als Gesamtgewinn ausweisen, in dem Fall 500%. Ja, ja. Aber das ist natürlich Blödsinn. Ja? Denn der Gewinn, den du bezogen auf dein Trading-Kapital gemacht hast, ja. das war nicht 500%, Prozent, sondern 100%. Prozent. Ja, du hast fünfmal 2.000 Euro gesetzt, du hast fünfmal 100% Prozent gemacht, also fünfmal 2.000 Euro. Ja. Das macht in Summe 10.000 Euro. Dein Trading-Kapital waren auch 10.000 Euro ja, und darauf bezogen ist das ein Gewinn von 100% ja. und nicht von 500%. Das heißt, diese 320% Gewinn, die der Börsenbrief für das vergangene Jahr ausgewiesen hatte, die müssen wir schon mal durch die Anzahl der gleichzeitigen Positionen teilen, in dem Fall durch fünf. Damit wären aus 320% Gewinn schon mal 64%. Ja, was okay immer noch ist. eine prima Rendite wäre, ja, <lacht> ja absolut. Das ist nicht das Problem, aber wir sind ja auch noch nicht am Ende unserer Analyse. Ja. Ja. Der zweite Faktor, den wir dabei noch berücksichtigen müssen, der hängt mit dem Money Management zusammen mhm. und zwar folgendermaßen. Der durchschnittliche Verlust bei den Verlustrates dieses Börsenbriefs der hat die ja alle einzeln ausgewiesen, der lag bei ca. 25%. Mhm. Und wenn du dein Kapital in fünf gleiche Positionen a 2.000 Euro aufteilst und pro Position einen Verlust von 25% zulässt, dann würdest du damit pro Trade Prozent riskieren. Ja. Du kannst dir dazu ja. unseren Trading-Optimizer kostenlos von der Webseite herunterladen. Der rechnet dir das und viele andere hilfreiche mhm. Parameter für dein Trading automatisch ja. aus. Ja. Geh einfach auf News plus Bonus. Dort kannst du den Trading-Optimizer herunterladen. Also, du würdest damit 5% pro Trade riskieren, ja. was ziemlich aggressiv ist. Und bei dieser Art des Tradens da ging es ja um Optionsscheine und Zertifikate, genau. wo man wirklich sehr ja. kurzfristig unterwegs ist. Da würde man vielleicht eher 1% pro Trade riskieren ja, wollen und nicht 5%. Ja. Ja. Genau. Und das würde dann bedeuten, dass jede deiner fünf Positionen nicht 20% von deinem Trading-Kapital ausmachen würde, sondern nur ein Fünftel davon, also 4%. Mhm. Ja. Also in dem Fall, wir sind ja von einem Tradingkapital kapital von 10.000 Euro ausgegangen, wäre deine Position 400 Euro groß. Mhm. Du hättest also im Schnitt... Fünf Positionen, von denen jede 400 Euro groß ist. Und wenn du bei ja. so einer Position mit einem Minus von 25 Prozent rausfliegst, was ja. Also ja der durchschnittliche Verlust war bei den Verlusttrades bei diesem Börsenbrief, mhm. dann wäre das ein Verlust von 100 Euro, also mhm. ein Viertel von diesen 400 Euro. Und das entspricht genau diesem einen Prozent deines gesamten mhm. trading Okay,
1: jetzt nochmal von den Zahlen, weil es wahnsinnig viele Zahlen. Ja. Was heißt das jetzt in Bezug auf die Rendite? die der Börsenbrief
0: da angegeben hat? Naja, wenn du im Schnitt fünf Positionen hast, von denen jede 400 Euro groß ist und du magst bei jeder Position 100% Gewinn, wie wir vorhin gesagt hatten, dann würde dieser Börsenbrief ja einen Gewinn von 500% angeben. Mhm. Tatsächlich ist das aber ein Gewinn von 5 mal 400 Euro, also 2.000 Euro. Und bezogen auf dein gesamtes Trading-Kapital von 10.000 Euro entsprechen diese 2.000 Euro dann wie viel? Ja, 20 Prozent. Mm. Das heißt, mm. die 500 Prozent, die der Börsenbrief ausweisen würde, mm. entsprechen in der Realität nur 20 Prozent, also einem 25stel. Und wenn er mm. also für das vergangene Jahr einen Gewinn von 320 Prozent ausgewiesen hat, dann müssen wir diesen Gewinn nur 25 teilen, mm. um auf die tatsächliche Rendite zu kommen. Und was kommt dann raus? 320 Prozent geteilt durch 25 macht 12,8 das heißt, mhm. wenn wir diesen Börsenbrief so getradet hätten, wenn wir also pro Trade mhm. 1% mhm. unseres Trading-Kapitals riskiert hätten, dann hätten wir 12,8% mhm. gemacht. Und vorgegabelt ja. hat uns Und die dann. Werbung aber eine Rendite von 320%. Mhm. Ja. So krass wird getrickst.
1: Ja. Und dann.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbung.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist genau die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller Mhm. aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und natürlich auch Börse und Finanzen. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. Und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link, blinkist.de slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de tradingpodcast. Deinen Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung.
1: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, also auch die Werbetricks zählen für mich dazu. Die werden auch angewandt bei sehr konservativen Strategien. Und dazu zähle ich jetzt zum Beispiel die Dividendenstrategien. Ja. Da mal ein Beispiel rausgepickt. Ja. Und vielleicht vorher muss, muss man wissen, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe für diese Dividendenstrategien? Die Zielgruppe, das sind einkommensorientierte Investoren. Ja. Also der Anreiz ist, beim Kauf einer Aktie ausschließlich nach Dividendengesichtspunkten zu selektieren. Ja. Und der Werbetrick, ja. es wird einfach ausschließlich ein Chart mit der dividenden Entwicklung der letzten Jahre angezeigt. Und mhm. die Kursentwicklung, die wird nicht erwähnt bzw. unterschlagen und das ist einfach nicht in Ordnung. Ja. Weil Die Rentabilität einer Aktie hängt langfristig eng damit zusammen, wie viel Gewinn ein Unternehmen macht. Und und der Unterschied, ob ein Unternehmen seinen Gewinn ausschüttet oder reinvestiert, dieser Unterschied, der ist für dich als Anleger erstmal nicht entscheidend. Die Höhe der Gesamtrendite ist entscheidend und die Gesamtrendite ist einfach Dividende plus Kursentwicklung. Genau. Genau. Und vielleicht ein ganz kurzer Abschweif, wie Dividendenstrategien arbeiten. Dividendenstrategien optimieren auf eine hohe Ausschüttungsrendite. Und der Kritikpunkt die optimierung nur auf einen teil der gesamtrendite auszurichten ist grundsätzlich fragwürdig anzusehen ja. was in deinen überlegungen ausschließlich zählen sollte ist die gesamtrendite zu maximieren ja. egal ob du das über kursgewinne und oder ja. über dividenden erreichst ja. Natürlich haben diese Dividendenstrategien einen gefühlten Vorteil und der, den darf man nicht unterschätzen. Also ja. Es vermittelt dir eine Sicherheit, wenn viermal im Jahr oder es gibt auch ja. Strategien, die bis zu zwölfmal im Jahr auszahlen ja. oder in Deutschland hauptsächlich einmal im Jahr hm. Geld auf deinem Konto eingeht. Ja. Und es ist schon eine emotionale Nummer, vor allem wenn du ansparst für die Rente und überlegst, aus der Rente oder dir ein Zusatzeinkommen zu verschaffen.
0: Ja.
1: Einfach, wenn dein Portfolio entspannt, regelmäßig Einnahmen generiert. Ah. Aber es entsteht auch dieser trügerische Eindruck, ja, ja, ja. dass du von diesen Kursschwankungen völlig unabhängig bist. Das bist du nämlich nicht. Ja, ja,
0: man lullt sich ein. Ja.
1: Genau, man lullt sich ein ja. sozusagen. Ja, ja. Genau. genau. Und es kommt natürlich daher, also du müsstest ja dann, wenn du Entnahmeplan hast, regelmäßig ja, ja. Anteile von kaufen und das ist schon ja. eine hohe Hürde ja. versus regelmäßig Ausschüttungen, die von selber reinkommen zu kassieren. Ja. Ja. Ich habe das erst vor kurzem mit einem Freund diskutiert ja. und ich habe ihm dann als Lösung empfohlen und das macht er, er macht jedes Jahr einfach ein Rebalancing seiner, seiner ja. ganzen Investments und sagt, mach das einfach beim Rebalancing. Ja. Nimm genau. diesen Betrag, den du aus, rausnehmen ja. willst aus deinem Depot, versähe ihn mit der Prozentzahl ja. und baue dann ein Rebalancing genau. mit ein.
0: Einfach was dazu verkaufen dann.
1: Ja. Genau. Hm. Genau, tut er sowieso, indem er Positionen umschiftet und in diesem ja. Zug einfach das, was er an Kapitalbedarf hat im, im Jahr, ja. über diesen Weg zu verkaufen und das einfach strukturiert, dann fällt es leichter, ja. als, als wie dann irgendwann jetzt, wenn es knapp wird, eine Position zu verkaufen. Ja, ja also unterjährig. unterjährig. Genau.
0: Ja, ja, genau. Hm.
1: Es wird ja auch gerne bei den Strategien, also bei den Renditestrategien, Dividendenstrategien, ja. der Immobilienvergleich hergezogen und ja. da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das zu vergleichen. Viele kaufen im Immobilienmarkt ja. weniger ja. wegen der möglichen Wertsteigerung, sondern vor allem, um Mieten zu kassieren ja. oder keine Miete mehr zu bezahlen. Ja. Und dann ein kurzer Abschweif zu den Zahlen, um das nochmal zu vergleichen. Ja. Also ich habe mal nachgeschaut, also so drei bis vier Prozent Mietzins vom Immobilienwert sind heute heutzutage im Schnitt ja. erzielbar. Aha. Natürlich mit Ausreißern. Dabei Bedenken musst du, die laufenden Ausgaben für die Instandhaltung der Immobilie oder Mietausfälle, die sind ja. hier noch nicht berücksichtigt. Ja, ja. Dafür hast du an der anderen Seite die Abtreibungsmöglichkeiten. Aha. Diese Kosten, aber die nicht berücksichtigt sind, können enorm ja. auf die Rendite drücken. Oh. Bei den Dividendenstrategien wird geworben mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 2,5%. Mhm. Die Steuern gehen aber davon noch weg. Ja. Dafür hast du natürlich keine Risiken für Instandhaltung. Ja. In beiden Fällen macht es auf keinen Fall Sinn, nur auf die laufenden Einnahmen zu schauen. Mhm. Du darfst einfach die Wertentwicklung auch bei Immobilien nicht ausarten lassen. Mhm. Zurück. Zu den Dividendenstrategien. Der Hauptnachteil für mich ist, dass wir da nur noch eine limitierte Auswahl von Aktien haben.
0: Ja.
1: Und macht dir klar, dass die Dividenden im Aktienkurs eingepreist sind. Hm. Und sichtbar wird dieser Effekt nach der Dividendenauszahlung. Und das ist der Zeitpunkt, an dem der Aktienkurs genau um diesen Abschlag korrigiert. Ja. Die Rendite bleibt also gleich ja. mit Oder ohne Dividendenausschützung. Hm, Und macht mir noch eins bewusst, Dividendenzahlungen, das sind keine Zinszahlungen, wie zum Beispiel bei Anleihen. Es sind keine Pflichtzahlungen, sondern sie sind rein freiwillig. Ausnahme möchte ich da schon nennen, die Dividendenaristokraten. Und zwar die haben ihre Dividende über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren stetig erhöht, eben um in diese Kategorie reinzukommen. Ja. Und die achten schon extrem drauf hier ah. ihren Status nicht zu verlieren. Ja. Das muss man schon auch sehen, dass das ja. fast eine Pflichtzahlung ist ja. bei denen. Ja. Auf der anderen Seite, wie schaut es jetzt im Corona-Umfeld aus? Also da sehen wir einfach, dass mehr als ein Fünftel und zwar der im europäischen Aktienindex Stocks gelisteten Unternehmen angesichts der Corona-Auswirkungen ja. die geplanten Gewinnausschüttungen gekürzt ja. oder sogar komplett gestrichen hat. Ja. Nochmal ein ganz kurzes Fazit: also die Befürworter der Dividendenstrategie nehmen bewusst in Kauf eine geringere Rendite zu erzielen. Ja. Es steht also nicht die Maximierung des gesamten Anlagevermögens im Fokus, ja. sondern es geht darum, einen regelmäßigen Cashflow aufzubauen, ja, ja. eben zum Preis einer geringeren Gesamtrendite. Ja. Und der Vorwurf ist einfach, dass das ja. in der Werbung nicht genug gewürdigt und
0: erwähnt wird. Ja, Ja, das ist jetzt sogar noch defensiv formuliert. Also es geht ja Ja. sogar noch weiter. Eine Reihe von Anbietern von solchen Dividendenstrategien, bei denen du auch solche Strategien lernen kannst, die argumentieren so, dass du die Aktie wie eine Immobilie betrachten sollst, die regelmäßige Einnahmen abwirft in Form von Dividenden. Und jetzt kommt der Marketingkniff. Genauso wie bei einer Immobilie mache es also keinen Sinn, immer auf den Preis, sprich den Kurs der Aktie zu starten, sondern wichtig sei, dass die Miete, in Klammern die Dividende, regelmäßig komme. Also so ist die Argumentation der Verfechter dieser Strategien. Aber das ist leider komplette Augenwischerei, denn eine Aktie ist nun mal keine Immobilie. Sonst würde sie Immobilie heißen und nicht Aktie, sondern das glatte Gegenteil. Eine Aktie ist maximal Es wird sekündlich ein aktueller Kurs ermittelt und du kannst sie sekündlich kaufen und verkaufen und die Transaktionen sind, also zumindest wenn du jetzt größeres Depot hast oder wenn du bei den amerikanischen Brokern handelst, vernachlässigbar. Und die Kurse einer Aktie, die können in kürzester Zeit abstürzen, wie wir das ja mit Corona wieder gesehen haben, oder eben auch aus ganz individuellen, unternehmensspezifischen Gründen abstürzen. Und sich dann die Welt künstlich schön zu reden und zu argumentieren, ja, ja, solange die Dividende gezahlt wird, da ist die Welt in Ordnung. Das ist eine Milchmädchenrechnung und ja, führt einfach systematisch so. zu Depotleichen. Ja. Leider sind dank des entsprechenden Marketings mittlerweile viele Anleger dieser naiven ja. Betrachtungsweise umheingefallen. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und um ja, da jetzt nicht missverstanden ja. zu werden, ja, Dividenden sind prima. Wir nehmen auch gerne die Dividenden von unseren Aktien mit. Das ist nicht das Thema. Dividenden können zusätzliche Ruhe ja. ins Depot ja. bringen, ja. Aber das darf nie so weit ja. gehen, dass ja. dich die Kursentwicklung der Aktie nicht mehr interessiert. Und dass du Depoleichen produzierst, weil du die Aktie so behandelst wie eine Immobilie. Eine Aktie ist keine Immobilie. Und ein Unternehmen kann auch jederzeit bankrott gehen. Und selbst wenn es das nicht tut, kann die Aktie um 70, 80, 90 Prozent fallen. Und wenn du Pech hast, dann kommt die nie wieder hoch mit ihrem Kurs. Und das ist einfach dein Verlust. Punkt. Ja. Und wie du Trendfolgeaktien systematisch findest und sie profitabel handelst, das lernst du in unserer Ausbildung systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Du lernst dort fünf individuelle Aktienstrategien, aus denen du einfach diejenigen wählst, die am besten zu dir passen. Mhm. Und du lernst auch unsere Strategie Null, eine einfache ETF-Strategie, Aufwand eine Stunde pro Jahr. Dieses Jahr ist die schon 10% im Plus. Und hat sich auch in der Corona-Krise hervorragend bewährt. Wir machen das September-Seminar live online. Sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, kannst du dann zusätzlich an einem Wochenendtermin vor Ort in München teilnehmen. So bekommst du den Stoff zweimal vermittelt zum Preis von einem. Im kommenden Jahr werden wir die Preise nochmal erhöhen. Du kannst aber im September noch zu den alten Preisen mit dabei sein. Und es gilt auch aktuell noch der Frühbucherrabatt und... Ab Juli dann auch die verringerte Mehrwertsteuer. Also du kannst da mehrfach profitieren. Den Link findest du in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zu unserer Hörgeldgruppe. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, 95% von dem, was von der Finanzbranche als Möglichkeit zum Geldverdienen angepriesen wird, funktioniert entweder gar nicht oder bleibt absurd weit hinter den Erwartungen zurück. Zweitens, die Rendite für ein Jahr berechnet sich wie folgt. Depostand plus Cash am Jahresende minus Depostand plus Cash am Jahresanfang geteilt durch Depostand plus Cash am Jahresanfang mal 100 und nicht anders. Drittens, Börsenbriefe missbrauchen den Begriff Rendite massiv, um dich in die Irre zu führen. Und viertens, Verfechter von Dividendenstrategien fokussieren einseitig auf die Dividende und argumentieren sogar, du sollst eine Aktie wie eine Immobilie betrachten. Das ist Marketingquatsch. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. So viel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com hürkel.com/060. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es weiter mit unserer Reihe Hebelprodukte und da schauen mhm. wir uns an, wie Futures funktionieren. Mhm. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.